0: 来，咱们新开故事。在北宋时期呢，山东登州府有一个举人，名叫刘志圣，家境富裕，学业也甚是优异。今年秋风刚起，父母就打发他动身进京，预备来年春天参加朝廷科考，还特地让家仆刘世喜随同前往，服侍左右。一路辛苦，自不必细说。到达京城之后，主仆两人找了一家旅馆安顿下来。同旅馆住的有不少也是进京赶考的书生。刘之圣在埋头用功之余，就和他们聚在一起探讨学业，或是吟诗赋词。而那些随同的仆人们呢，一来二往的，自然呢也就熟起来了，嘻嘻哈哈的插科打诨，什么话都说。刘志胜刚开始倒是没有觉得这有什么不妥的，可是有一天他突然发现刘世喜晚上没回来，第二天一问，原来啊是和这些仆人们一起去妓院逍遥去了。刘志胜啊挺生气的，数落道：“你怎么能去那种地方呢？”刘世喜就嘀咕着：“公子。”啊。考状元是你们的事 儿， 我们这些做下人 的， 反正闲着也是闲着。那地方他们去 得， 为什么我就去不得 呢？ 刘直胜 啊， 更生气了。再怎么 闲， 总不能闲到妓院去 吧？ 听说妓女 啊， 都是刮骨的刀。刘世喜就嘿嘿一 笑：“ 嘿， 那都是唬人 的， 公子你不知 道， 妓院那小娘 子， 嘿， 哎 呀， 嘿， 就哎 哎。” 我们这些下人天天要伺候你们，不如去放松放松，只怕是早晚有一天要累死。刘志胜啊，一时说不过他，就只好随他去了。谁知道这一来，刘世熙胆子越发大了，只要瞅准了空就往妓院里钻。有时候啊，自己吃的是满嘴流油，用两三个冷馒头打发刘志胜。这天早上，刘志胜起床叫了数遍呢。也没见刘世喜应声，一直到了晌午，刘世喜才摇摇晃晃的带着几个仆人呢，一身酒气的回来。刘知胜瞅他那红扑扑的小脸，就知道昨天晚上准是又在妓院里宿下了，不由得恼怒的大骂：“有你这样的奴才吗？啊！看来不把你送到开封府找包大人治罪是万万不成的了。”这刘世喜没想到，刘知胜这回呀、啊。真动了，真怒了呀！害怕了，再三求饶。但是刘志胜怒气难消，一边骂一边取来纸笔，当下写下了状子，把刘世喜来京城后的种种恶行罗列出来，要将他送到开封府。这时候，旅店里平日和刘世喜一起厮混的仆人们闻声都围了过来，得知刘志胜要把刘世喜啊送到开封府。想想此例一开，那他们今后的日子也不会好过呀！纷纷替刘世喜啊说行，刘世喜再三发誓保证一定悔改，刘志圣这才作罢。人群散开之后，刘志圣瞅瞅写好的状子，想想自己这些日子的遭遇，觉得即便不送刘世喜去开封府，自己也得在纸上治他一回，也好消消肚子里的气儿。于是大笔一挥。在状子上就写道：“该恶奴所犯罪行属实，卓达三十大板。”写罢还觉得不过瘾，又刷刷刷的一签包拯，然后把笔一扔，拿起状子是左看右看，着实兴奋了一番。这按理说，这事儿啊过去也就过去了。可没想到第二天，刘世喜啊收拾房间的时候看到了这个判词。见主人要打他三十大板，心里很不舒服。这不就是这么点事儿吗？三十大板能把人打死啊？刘世喜把这事儿啊在仆人中一说，有人就告诉他：私下以官府的名义写判词啊，那是犯罪，告到官府是要挨板子的。刘世喜昨个被刘之圣怒骂之后啊，正为回去以后如何向老爷交差而犯愁呢。听到这么一说，心想。嘿，这不就是个好机会吗？用这事儿治了主人，没准他回去就不会再告自己的状了。可这仆人说的到底当不当真呢？他心里也没底。为了保险起见，这一天上午，刘世喜悄,悄悄带着那张状子上街，想找个人问问。恰巧看到一家茶馆门口插着一个幌子，上面写着“算如神”。幌子下面坐着一个先生，脸瘦巴巴的，下巴上还长着一绺长长的白须，细长的眼睛眯着，很有几分仙风道骨的样子。刘世喜心里一喜，就过去啊，想给先生做个揖，说：“先生，小的有礼了。小的想请先生算一卦，看看近日是有灾呢，还是有喜。”那先生上上下下打量刘世喜一番，捋了捋白须，嗯，你。是陪你家小主人来京城赶考的吧？刘时喜就大惊啊！怎么这先生一眼就看出自己身份了呀？于是赶紧回答：“呃，在下正是，还望先生给算上一算。”他说着，从怀里啊摸出了一锭银子，递给了这先生。先生把银子在手里掂了掂，鼻子里哼了一声：“呵呵，你想做大事儿。”这点银子怎么出得了手啊？刘世喜这心里越发的惊讶了。嘿，他怎么连我心里正琢磨的事儿都知道啊？是啊，仆人要告主子，这事儿还不大吗？于是赶紧又掏出了一锭银子，恭恭敬敬的献上去。哎、呃，结局嘴言，不成敬意。哎、呃，请先生，呃，给在下一颗定心丸。